0: Das Bild-News-Update.
1: Es ist Donnerstag, der 23. Februar, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Kanzler Scholz im großen Bild-Interview. Hotelpreller verurteilt: drei Jahre Knast für zwei Jahre Luxusleben. Neue Knallhartregeln für den Ballermann, so will Malle gegen Sauftouristen vorgehen. Mit dem 24. Februar jährt sich Russlands Überfall auf die Ukraine. Olaf Scholz spricht exklusiv in Bild über sein Kriegsjahr als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als Kreml-Diktator Wladimir Putin am 24. Februar 2022 die Invasion der gesamten Ukraine befahl, wusste Scholz sofort, was die Welt erwartet. Dass dies ein furchtbarer Krieg wird, war mir vom ersten Tag an klar, so Scholz. Im Sommer sah Scholz das Grauen des Russenkrieges mit eigenen Augen. Bei meinem Besuch in der Ukraine im Juni habe ich den Horror des Krieges unmittelbar gespürt, als ich Autos mit durchsiebten Scheiben sah, Familien hatten in den Fahrzeugen vor den Kämpfen fliehen wollen und wurden erschossen. Diese Bilder werden mir immer in meinem Kopf bleiben. Olaf Scholz erteilt den Gegnern von Waffenlieferungen eine klare Absage. Denen, die skeptisch sind, sage ich, man kann ein Land, das brutal angegriffen wird, nicht alleine lassen. Der Bruch unserer Friedensordnung darf keinen Erfolg haben. Gleichzeitig verspricht Scholz, niemals ohne Abstimmung mit Deutschlands Verbündeten vorzugehen. Alle können sicher sein, dass wir nicht vorschnell oder alleine handeln, sondern uns eng mit unseren Partnern abstimmen. Angst vor Kreml-Diktator Wladimir Putin muss man nicht haben, sagt Kanzler Scholz und beruhigt die Deutschen. Niemand muss sich fürchten, wir sind durch eine starke Bundeswehr und starke Verbündete geschützt, so Scholz. Hotelpreller verurteilt, drei Jahre Knast für zwei Jahre Luxusleben. Er liebte den Luxus, aber für Lau. Roland Haag residierte mit Ehefrau und Hund rund zwei Jahre lang im edlen Nassauer Hof, ließ das Hotel auf einer offenen Rechnung von rund 230.000 Euro sitzen, ein weiteres auf 1.600 Euro. Wegen besonders schweren Betrugs muss er jetzt drei Jahre und drei Monate in den Knast. Der Mann sei im Juli 2019 ins Hotel gezogen. Zunächst habe er 5.600 Euro gezahlt, als das Geld dann aber mehrere Wochen ausblieb, habe man das persönliche Gespräch gesucht. Da hat er gesagt, dass er Zahlungsschwierigkeiten habe, dass ein Prozess laufe und dass er Krebs habe. Das Finanzamt habe seine Bankkarten geblockt. Das sei aber eine Sache von zwei bis drei Wochen. Seine Anwälte seien dran, erinnert sich die ehemalige Direktorin des Hotels, Carla Lopez. Aus den Wochen wurden Monate, in denen sich Hartheils mehrmals am Tag beschwerte. Das Essen, die Reinigung der Zimmer sei nicht gut, die Mitarbeiter seien unfreundlich. Von Lopez, auf Zahlungsrückstände angesprochen, habe H. dann gedroht, eine Bombe platzen zu lassen und schlechte Internetbewertungen zu veröffentlichen. Seine Frau kam übrigens ungeschoren davon. Alles lief über ihn, sie hatte nichts unterschrieben und als Angehörige berief sie sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht. Rekordhoch bei Fehltagen wegen psychischer Erkrankungen. Immer mehr Menschen können wegen psychischer Probleme nicht mehr arbeiten. Der Arbeitsausfall wegen dieser Erkrankungen erreichte 2022 einen neuen Höchststand. Das zeigt der aktuelle Psych-Report der DAK Gesundheit. Über alle Altersgruppen hinweg waren Depressionen der wichtigste Krankschreibungsgrund mit 118 Fehltagen je 100 Versicherte. Auf Platz 2 kamen Belastungs- und Anpassungsstörungen mit 77 Tagen. Sie hatten mit einem Plus von 12,4 Prozent den stärksten Zuwachs. Der neue Höchststand bei den psychischen Erkrankungen ist besorgniserregend, weil zunehmend auch junge Erwachsene betroffen sind und im Job ausfallen, so ein Sprecher. Stressreiche Phasen, auch während der Pandemie, haben für sie das Risiko erhöht, etwa an einer Depression zu erkranken. Experten warnen, dass sich daraus dauerhafte psychische Erkrankungen entwickeln können. Ein frühes Gegensteuern ist daher wichtig. Welche Ärzte helfen können und wie man einen Therapieplatz finden kann, erfahren Sie auf bild.de. Neue Knallhartregeln für den Ballermann. So will Malle gegen Sauftouristen vorgehen. Exzessive Partys und Alkohol in Strömen gehören für viele deutsche Malle-Touristen zum guten Ton. Doch den Einheimischen gehen Wildpinkler, Erbrochenes auf Gehwegen und Gegröhle zunehmend auf die Nerven. Von den ganzen Schnapsleichen, die Sanitäter an den Straßenrändern einsammeln müssen, ganz zu schweigen. Deshalb hat die Regierung jetzt die Anti-Sau-Verordnung erweitert. Bislang gab es auf Mallorca bestimmte touri in denen von April bis Oktober härtere Regeln gelten. Werbung für Alkohol, Flatrate-Saufen und der Verkauf von Alkohol auf der Straße ist beispielsweise verboten. Pünktlich vor der neuen Saufsaison hat das Rathaus die Regeln am 22. Februar auf vier weitere Zonen erweitert. Darunter die Bierstraße, auch die Parallelstraße der Schinkenstraße und weitere Straßen im Bereich vom Megapark bis zum dino -Mini golf sind neu hinzugekommen. In diesen Zonen können Strafen höher ausfallen als in anderen Vierteln. Für starke Ruhestörungen oder Belästigungen im Alkoholrausch können Bußgelder bis zu 3000 Euro fällig werden. Von wegen Pochers im Urlaub, darum sind Olli und Amira also wirklich auf Bali. Nach einem Familienausflug ins Disneyland Paris und einem Wellness-Trip an den Wörthersee verbringen Oliver und Amira Pocher nun mit Kind und Kegel ihren Urlaub auf der traumhaften Insel Bali. Zumindest lassen es die beiden TV-Stars für ihre Instagram-Follower nach einem Traumurlaub aussehen. In Wahrheit weiß Bild aber, die Pochers sind zum Arbeiten ans andere Ende der Welt geflogen, nicht nur zum Spaß. Sie stehen beide für eine neue Folge des ZDF Dauerbrenners Das Traumschiff vor der Kamera. Silbereisen als Kapitän Max Parker verliebt sich in der neuen Episode, die nun gedreht wird, ausgerechnet in die Filmfrau, gespielt von Wanda Perdelwitz von Oliver Pocher, der auch auf dem Traumschiff anheuert. Ebenso wird seine echte Ehefrau Amira eine kleine Rolle bekommen. Ach.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Sie sind erfolgreich, sie sind schön und sie sind beliebt. Doch manchmal zerstört die Liebe für den Ruhm und die große Bühne die eigene Beziehung. Immer wieder überraschen Deutschlands Top-Moderatoren mit einer plötzlichen Trennung. Woran liegt es, dass gerade bei Showgrößen wie Jörg Pilawa, Anne Will, Johannes B. Kerner und Markus Lanz die Liebe scheiterte? Standen sie von Anfang an unter keinem guten Stern? Oder gibt es gar einen Showfluch? Bild sprach mit Promi-Psychologin Christine Baumanns, ob man bei Promi-Trennungen tatsächlich von einem Branchenfluch sprechen kann. Die Bezeichnung Schaufluch trifft es, man hat einfach zu wenig Zeit für den Partner und was gravierend hinzukommt, man wird überheblich, hört mehr auf die Stimme aus dem Umfeld oder der Öffentlichkeit als auf die des eigenen Partners oder gar die eigene innere Stimme. Eine lange Beziehung bedeutet immer auch harte Arbeit, die sich aber im Idealfall am Ende lohnt. Es kommt darauf an, wie karrieregeil ich selbst bin und das muss man sich bewusst machen, so die Psychologin. Und weiter... Wenn ich meinen Partner lieber und diesen Menschen weiterhin um mich herum haben will, dann muss ich beruflich kürzer treten. Das muss bewusst passieren. Denn wenn man sich gegen die Karriere und für den Partner entscheidet, ist deine Karriere einfach beendet. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Will unsere Regierung das Bürger einander verpetzen? Bund und Länder fördern Internetportale, auf denen Bürger Vorfälle melden sollen, die zwar nicht strafrechtlich relevant sind, aber nach ihrer Auffassung diskriminierend waren. Neuestes Beispiel, die Meldestelle Antifeminismus, die vom Familienministerium von Lisa Paus gefördert wird. Gemeldet werden sollen konkrete Bedrohungen von Personen, etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von feministischen Organisationen, aber auch Kampagnen gegen geschlechtergerechte Sprache, sprich Kritik am Gendersternchen, das eine Mehrheit der Deutschen ablehnt. Auch die Länder richten neue Meldestellen ein oder verfügen bereits über entsprechende Portale. Aus CDU und FDP kommt Kritik an der Vielzahl von Meldestellen. Die Rede ist von Pranger und Manipulation. Julia Klöckner warnt in BILD, wachsame Bürger sind in einem Staat wichtig. Aber dass der Staat zum anonymen Anprangern aufruft, auch nur bei subjektivem Verdacht, das kann einer Gesellschaft massiv zusetzen und gegenseitiges Misstrauen und Unterstellungen schüren. FDP-Vize Wolfgang Kubicki zu BILD, ich halte es nicht für akzeptabel, in einem Rechtsstaat den Pranger zu fördern, jedenfalls nicht mit Steuergeld. Denunziantentum ist ein zivilisatorischer Rückschritt.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Niederlage für Yousafa Mokoko vor Gericht. Die Frage, über die jetzt am Landgericht Frankfurt geurteilt wurde, darf darüber berichtet werden, dass es Zweifel am Alter des BVB-Stars gibt. Hintergrund Ende November hatte der Spiegel in einem Report über den Nationalspieler wiederholt das Alter des Dortmunders angezweifelt. Folge Mokoko klagte gegen die Berichterstattung. Jetzt entschied das Landgericht, dass die Spiegelveröffentlichungen über Mokokos Alter in sieben von zehn Punkten zulässig seien. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nicht ausgeschlossen, dass Mokoko in Berufung geht. Ein Auslöser für die Diskussion. Es kursiert der eines Papiers, das ein vier Jahre früheres Geburtsdatum ausweist. Danach wäre er also 22. Die Echtheit lässt sich nicht klären. Dr. Isabel Jahn, Sprecherin des Landgerichts gegenüber den Ruhrnachrichten, alles, was den Verdacht eines möglichen falschen Alters oder der Herkunft betrifft, durfte und darf der Spiegel grundsätzlich äußern. Das ist eine zulässige Verdachtsberichterstattung. Das Gericht begründete dies mit der Tatsache, dass Mokoko als Nationalspieler eine Person von öffentlichem Interesse sei und dessen Persönlichkeitsrechte dementsprechend zurücktreten. Zudem basiere die Berichterstattung insoweit auf auszureichend Indizien.
0: Ihr hört das BILD News Update.
4: Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Jahrestag. Die Liebe meines Lebens. Rote Rosen, Torten und ganz viel Küsschen – dass Heidi Klum und ihr Mann Tom Kaulitz oft und gerne knutschen oder nackt kuscheln, zeigen sie ja immer wieder gern und ausgiebig. Jetzt gab es dafür einen besonderen Anlass. Das Paar feierte vierten Hochzeitstag. Natürlich nackig. Auf Instagram bekommen Fans der beiden Einblicke in die Liebesfeierlichkeit. In einem kurzen Videoclip küssen sich die beiden innig im Bett, danach sieht man sie ohne Klamotten auf der Couch. Süß, das Wohnzimmer ist mit roten Rosen und ganz vielen roten Luftballons in Herzform dekoriert. Auf dem Fummelschnappschuss drückt Heidi ihren Tom fest an sich und gibt ihm von hinten einen dicken Schmatzer. Dazu schreibt sie die Liebe meines Lebens. Gespeist haben die beiden auch köstlich. Es gab gleich zwei leckere Torten mit den Aufschriften Alles Liebe zum Hochzeitstag und Four Years.